0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》。今天我们讲邯郸之战的第四回，战国四公子。战国四公子，其实他们的故事，我一说你就会觉得不陌生，是吧？咱们中学、大学学的那些古文，很多都是。关于他们的，什么叫公子，啊，是吧？战国四公子中的公子，就按照字面上的解释啊，公子是儿子。战国时候的“公子”这个词，其实专指诸侯王的儿子，并且在战国的早期以及春秋以前，“公子啊”啊这个词是指诸侯王不是大老婆生的那个儿子。大老婆生的都叫世子，现在到了战国的中晚期，我们说，呃，战国四公子的时候，实际上这个称呼就变得很宽泛了，就有点尊称的意思了。公子实际上就是各国、各这各诸侯国贵族的首领。有两点是肯定的：第一，呃，他们是贵族；第二，现在他们在诸侯国说了算。至于说他是不是王族，有时候反倒不是很在意了。战国四公子确实有一些共同点，他们都是相国，都对本国的贵族有很强的影响力，是吧？这些公子家都豢养大量死士，说你没有几千个门客，你不好意思说自己是公子。而其实，公子现在和岁数无关，不是只有小帅哥才叫公子。老帅哥，只要说了算，也是公子。战国四公子到底多大年岁？这个史书上其实没有记载，但显然啊，岁数最大的一个是齐国公子孟尝君。孟尝君是田姓贵族，他叫田文是吧？王祖，他爸爸是公子，是他爷爷是是齐王。比较严格的说呢，孟尝君不是公子，但孟尝君是王族，他是齐王的叔叔，哪个他是哪个齐王的叔叔？就是，被五国伐齐的那位，因国因为轻信而被楚国杀死的那位齐王，所以孟尝君实际上比其他三个公子啊，应该老一辈人。我心里说，孟尝君是。坏人是吧？他在齐国专权，最终遭到齐王打压。他先是逃亡到秦国，逃亡秦国那一段，就就从秦国往外逃的时候，发生的就是咱们课本上，呃、哎，鸡鸣狗盗那个故事。后来呢，孟尝君又辗转逃亡到魏国，那他居然是五国伐齐的参谋之一，身为齐国公子、齐王的叔叔，干出这种事情。而在五国伐齐之后呢，他却能平安的回到齐国，继续当自己的相国。就这个人的一生，故事太多了，是吧？狡兔三窟这个故事说的就是孟尝君，这个人很有远见，居安思危，所以他总能在危难的时候左右逢源。但真正让我……觉得不佩服他的地方，也就是在这里。这个人手段有，很聪明，但做事他没有底线。他的门客往往在关键时刻出大力，但真的是鸡鸣狗盗之徒。就这个人邪得很。孟尝君按照我查的一些资料啊，在邯郸之战的时候，孟尝君应该已经死了。而且他不是我们这个故事的主要角色，我就不多说他了，是吧？只讲一个他给我印象很深刻的事儿。这个司马迁呢，在《史记》中啊，一般这种传记最后一段呢，司马迁都要给这个人一句话、两句话的评语。司马迁给孟尝君的评语很特别。他说什么呢？他说司马迁说啊，他说孟尝君的这个封地呀、啊，我去过，这里离鲁国不远，但民风啊和鲁国截然不同。孟尝君的封地人都很凶恶。司马迁打听以后呢，知道说这是孟尝君当年喜欢游侠之事的结果，就因为他喜欢。这种游侠之士，所以在他当政的时候，一共有六万户这样的，当时就算刁民移民到这里，造成了以后一直到司马迁那个时候，就这一代民风彪悍，可见这个家风是遗传的。孟尝君被人诟病最多的就是鸡鸣狗盗之徒出入其门，此事之所以不治也。王安石说的这句话也在我们的课本中能找到。这是战国四公子最早一位孟尝君。和邯郸保卫战有关的是其他的三个公子：赵国的平原君、魏国的信陵君和楚国的春申君。我看那微博上有朋友问说、这个：“这个这个君？”是吧？君是吧？孟尝君、平原君、信陵君、春申君，这个君是个什么爵位呢？是这样，在战国这个时候，爵位已经很乱了，和以前的爵位相比呢，现在的爵位有两个方面和春秋的爵位不同。一个不同是说等级，现在各国诸侯其实心里很复杂，一方面他们不愿意受天子的约束，可另一方面。舍不得放弃天子分封的贵族的这个特殊身份，因为这个矛盾的心理，他们在分封自己国内小贵族的时候，就遇到一个麻烦：我封的小贵族和我自己的爵位是不是一个系统内的呢？是吧？我是一侯爵，我怎么能封别人为侯爵呢？但如果我封出去的都是子爵，那怎么和那些？是公爵的国家比呢，所以原来爵位的体系就变得不适合了。干脆吧，我封的这些啊都叫君，别和其他的国家比。国内封的爵位都是君，国家之间再说说我们是王。然后呢，然后为了显示我们的高贵的时候，我们才说我们是周天子那里的爵。绝对于诸侯来说不甘心，但舍不得丢。另一个不同其实就是权限的不同，是吧？过去的诸侯封的这些爵，其实都是一个奴隶数的概念，它并不是一个呃土地范围的概念。公爵比侯爵是奴隶数多，规定说你住在哪儿，可没规定哪儿是你的边界。现在到了战国，君。都是一个地方官，所以原来贵族的那一套制度其实对君们不适用。君是一种比较新的贵族，是从奴隶主走向地主的，实际上一个一个中间的过渡。它既代表一种一种贵族的爵位，是贵族的标志，但是你细品，其实君是地主了。我们我们言归正传。我们说说这几个君吧，是吧？战国四君子中的这三个，春申君呢、啊、是楚国人，但他不是楚国的王族，连传统的楚国士大夫体系他都不算。楚国闹了两百多年的这几大家族，春申君哪个也不是。他为什么被称为公子呢？是吧？公子这个词是专指贵族首领的呀。春申君也是贵族，他家里原本是一个小国，后来呢，这个小国被楚国吞并了，春申君这才成为楚国贵族的。他这个贵族的身份很特殊，因为原来他爸爸也是一级诸侯王来着，所以也是公子。但其实春申君说他是公子，他不是楚王的公子。春申君和楚王的关系呢？不一般，就上一任楚王在长平之战以前一年，就长平之战以前一年，差不多这个时候病死的。那个时候呢，就那个老的楚王呢，长平之战以就现在这个新的楚王是吧？长平之战以前是太子，当时是作为人质在在秦国当人质。病重的老楚王呢，眼看着说自己不成了，就让春申君说：“你出使秦国，把我儿子叫回来接班。”秦国当时的宰相范睢就接见了春申君。哎，听春申君这么一说，于是就动开了脑筋了。你不是急着要儿子吗？好吧，那就换吧。是吧？楚国最后，秦国最后的决定就是楚国呀、啊，你拿土地来换儿子。这个这个春申君就和就和范睢讲，是吧？我看我们楚国的老王啊是不成，你们就这么拖着吧，一定最后拖出事儿来。老王要是一咽气。太子回不到楚国，楚国就会另立新君。你想吧，你现在放太子回去，太子将来会感念你；你要是让别的儿子继位，他们会因为顾及这个太子，一定会与秦国为敌。范睢听春申君说完呢，觉得有道理，就和秦王说了。秦王也很犹豫，关键是啊，秦国现在和这个楚国呀之间。不信任，就真的假的？说说楚王要死这件事儿，这样呢？最后秦王就决定，咱们派楚国太子的老师回去看看，要是楚王真不成了，咱们赶快把楚国公子送回去。要是说这是瞎说，那就另当别论。春申君听完秦国的决定以后，什么也没说。可春申君呢？回到太子的家，春申君就和太子说：“说你要是回去晚了，楚国国内现在你那好几个兄弟可是守着你老爸身边的，你老爸万一一死，那个时候你再想回去，可不是秦王放不放你回去的问题了。你这几个兄弟你了解，都不是善主，许就害了你。”于是春申君说服太子。太子立刻就从秦国逃跑，太子就跟着老师化妆，逃回了楚国。秦国呢？秦国其实眼看着春申君每天都去太子家里请安，是吧？还时不时的传个太子旨意什么的，就没注意到太子跑了。沿途的关卡也都没有盘查。等春申君上殿一说，说我们太子已经走了，我任凭大王发落。秦国能怎么办呢？说你杀了春申君，那也于事无补，干脆就厚待春申君，就放他回去了。春申君很牛是吧？你看到了吗？他把秦王和楚国的太子都骗了，居然大家都觉得这个人是好人，春申君是坏人，你看出来了吗？说他坏在哪儿？我问你。关键的问题是，太子其实用跑吗？不用，因为太子的老师到了楚国，一看就明白了。到时候秦王就会送太子回国。其实春申君骗了太子，并不存在诸子争位这种情况。而且有秦王的支持，有有太子老爸的话，太子的位子其实是很稳的。如果是这样，这件事你在想，他和春申君有什么关系啊？春申君不过是一个使者，他在后来的事情的进程当中什么角色也没有。可现在呢，春申君骗了太子，太子现在冒着极大的风险跑回楚国，不但有被秦国抓回来的危险，而且回楚国本身就很危险。楚国派系众多呀，你没有秦国的保护，这个太子这是很莽撞的一件事。关键就是这些明明都是不需要冒的风险，春申君为什么要让太子冒呢？更准确的说法就是春，春天春申君为什么要骗太子去冒险呢？对了，这样春申君自己就成了英雄。成为为太子死过一次的英雄，春申君这个诡计，我跟你说，以后中国历史上一再被坏人使用。春申君的发迹就是从这里开始的。春申君回国就受到新楚王的重用，这是春申君的第一次发迹。春申君的第二次发迹就是迫使楚王脱离了亲近秦国的过程。远离秦国，让楚王陷入孤立，从而春申君掌握了楚国大权。楚国不是楚王要援赵，是春申君要援赵。援赵不是目的，反秦才是目的。而反秦不是为了救赵，是为了割断楚王和秦王的联系。楚王是亲近秦国的，他是在秦国长大的，他在楚国其实没有太多根基。就我跟你说，春申君这个人不简单，就他的思维都是那种圈套圈的。春申君，这不是咱们说的，他是个强人是吧？就就就这么强悍的人，最终也搞不定楚国，是吧？到到这个楚王死的时候，楚国的其他士大夫发动了叛乱。就暗杀了春申君，春申君的事业到那个时候就算终结了。这是，这是几十年以后了。反正不管什么原因，邯郸之战中，春申君是决定因素，他是坚定的站在赵国一边的。据说春申君和赵国还有一层关系，就是春申君的老婆是赵国贵族的女儿。春申君，他为了。和楚王争夺权力，所以他支持赵国。剩下两个公子，赵胜咱们不用说了，是吧？平原君赵胜是赵惠文王的亲亲弟弟，是现在的赵孝成王的叔叔，现在是赵国的相国。他和魏国有一层特殊关系，他老婆是魏国公主。是魏王的妹妹，是魏国这个公子，就是那个信陵君的亲姐姐。信陵君是魏国的相国，和是魏王的弟弟。赵国相国和魏国相国是是姐夫和七弟的关系，而且这两个人的关系很不一般。虽然说诸侯这个层面上，赵、魏、楚是吧，这三国不怎么和睦，但就在。就贵族来说，这三个公子之间是铁哥们。上一回咱们说到，就在呃邯郸危急的最后关头，赵胜带着精选的二十一个门客，是吧，突出重围。这就是去去楚国的。赵胜他们要去楚国找春申君求救。我们课本里随后的故事就叫毛遂自荐。是吧？这个故事你要是了解了，这个事儿的前因后果，其实读着会更加有趣。我给你讲讲我知道的这个故事。这个故事分两个场景，是吧？第一个故事叫脱颖而出。邯郸被围困到了最后时刻了，赵胜要找几个人跟着自己走。这毛遂最后是站出来说：“说我成。”啊，我愿意跟着跟着您去。平原君就说：“我们啊，这是去拼命的。先生在我这儿呢，好几年了。先生要是有能耐，早就脱颖而出了。既然没有，那就说明先生没才能。你别去了，这趟很危险的。”哎，这句话你听着奇怪吗？很奇怪，是吧？去楚国有什么危险呢？大不了楚王不发兵，这有什么危险不危险的呢？我跟你说，赵国人的思维啊和别人不同。赵胜、平原君这是准备去和楚王谈判，如果谈不成，赵胜他们打算在谈判桌边桌旁啊劫持楚王，逼迫楚王同意出兵。就这就是这就是赵国的外交策略。我的天，跟赵国人打交道，是吧？太危险了？这帮人太生猛。毛遂说呢，反正你也缺人，那我就算一个呗，是吧？你从来没有把我放进过口袋里，怎么知道我露不出头呢？是吧？这是针对那脱颖而出说的。那就走呗，平原君就带着毛遂去了。你就想这一路上大家得怎么嘲笑毛遂？你这是想出头想疯了，你这是。这是故事的第一段。故事的第二段呢，就是毛遂骂楚王。等到了地方呢，这楚王果然很犹豫，就是不表态。史书上说呢，说这场谈判从早上谈到中午，然后从中午呢，现在眼看着就要天黑了。明天要是楚王来个不见客，平原君这趟就追了白来了。实际上，赵国人要动手了。有趣的，我跟你说，赵国这些门客现在看着毛遂说：“说先生该你了。”毛遂真的就走出去了。楚王和平原君在大殿上谈话，这些门人都在门口的院子里。毛遂居然一下子就闯进去了，双穿,穿过两重大门，最后直接站到楚王面前。你细想这一幕，按理说毛遂是不太可能冲进大殿院子的，有卫兵啊！你更甭说冲进大殿，你站到楚王跟前。这这好啊，咱们咱们习主席和奥巴马庄园会谈，突然跑进去个记者，那还了得？但为什么毛遂就跑进去了呢？从赵胜的计划要劫持楚王，这一定后来是得到春申君支持的。春申君有心援赵，但缺楚王一句话，可楚王他就是不说。为什么我这么说呢？你说赵国要是没有内应，说现在这些楚王身边的侍卫不是春申君的人，毛遂敢撒野吗？这是在楚国，楚人在战国以游侠著称，击剑高手什么意思？人楚国是出刺客的地方。武术家很多，你说楚王身边的侍卫能是凡人吗？你一个毛遂，你能从门口的院子跑到跑到楚王跟前，啊，要楚王如何如何？这绝不可能。你再想赵括的那个计划，就是你抓住楚王，是吧？最后迫使楚王签了协议，你们能走出大门吗？你激怒了楚王，他会遵守这个协议吗？这不，这不都是笑话吗？这个故事你要想明白，就这份协议，要迫使楚王签的协议，不是签给赵国的，是签给春申君的。只有一个人需要楚王说这句话，这个人就是春申君。楚王不发话，春申君不方便动；只要楚王发话了，执行这个行动的。那就是春申君的事情了，以后的事情由不得楚王、啊，就差一句话的事儿。所以，毛遂这次大胆的举动是事前计划好的，是不是安排了毛遂去干这个事儿，这个咱们不好说。但真的毛遂就做了关键时刻、关键行动中的关键人物。没人阻拦，毛遂居然就跑到楚王跟前了，手握着宝剑把和楚王讲话，而边上的侍卫们就那么看着。毛遂说的大概意思就是：“您现在整天担心和秦国的关系，你别不要脸了，我们都为你羞愧。秦国和楚国有世仇。”你们的首都都被秦国占领了，你们的宗庙也被秦国人占着呢，连祖坟都让秦国人一把火烧了，你居然还和秦国说友好，多不要脸呢！你<笑>楚王挨了一顿骂，竟然怎么着没发作？你说为什么呢？楚王啊，明白了，这四下五世，眼看着这个狂人骂我，他们居然一动不动。而且你再看殿外，呼啦啦又冲进来二十多个赵国武士。看门的居然不管。楚王也是聪明人，这件事儿背后是谁？你说楚王能不明白吗？明白了。其实我跟你说，楚王一开始没赶平原君走，而是就是接见平原君，听平原君说，这其实就是态度。楚国大体上已经能够采纳就春申君的意见了，只是说楚王可能还等着听赵国的条件呢，是吧？白帮忙啊！说来说去，赵国也得提提说割地这件事儿啊！你给当你给齐国割六个城是吧？你给楚国多少啊？说说吧！我是估计楚王是等着听这个的，可赵胜觉得。这不用谈是吧？因为我和春申君已经商量好了这个事儿，所以楚王最后割地的事儿没等来，等来了拼命的楚王能怎么办呢？算了，就这么着吧。眼看今天要吃眼前亏，不忙着和他们算账，而且真掰扯起来这个事儿，这是家丑，这不能外扬。楚王于是就做个顺水人情，答应了。啊，猛士啊，说毛遂，我猛士，你说的有理，啊，这个事儿咱们就这么着了。毛遂这就让这些楚国武士说去给我准备祭祀的东西，咱们这就歃血为盟。看到这个的时候，我当时觉得特别好笑。哎，这些楚国的卫兵，这些武士，感情会走能动是吧？这不是木头人，而且很听话，立刻就行动起来了。那、啊、楚国的卫士，这算是跟着赵国人身后这一头忙活。就这事儿，我跟你说，这里有毛病，对吧？司马迁写《史记》的时候呢，记下了毛遂很生动的一句话。你就看看毛遂这个人，这人有多猛。楚王喝了血酒，是吧？平原君赵胜也喝了，毛遂呢，算是证人，也可也喝了。然后呢？毛遂就拿着这个酒盆，就走到那些平原君带来的人跟前啊，你们刚才不是嘲笑我们吗？嘲笑我吗？是吧？来来来，你们都喝一口，记着啊，你们是沾我的光。<笑>你说我说的对不对？赵国用的这些人，一个比一个凶猛。随后，楚王和春申君怎么算账？这个史书上就不说了。反正平原君现在心里有底了，赶快这就往邯郸奔，是吧？春申君呢？春申君也赶快组织军队进军。是平原君着急回家看看，还有一件事儿，他得赶快回家看看他老婆的任务完成的怎么样了。平原君交代给了他老婆什么任务呢？给他弟弟写信。他弟弟是谁？信陵君呢？是吧？羞臊他姐姐这么一挤的，真的就把魏国公子信陵君给挤得急了。信陵君于是干出一件出人意料的事情，这就是咱们，呃，课文中有的那篇《信陵君窃符救赵》。信陵君居然勾结嫂子，将魏国兵符偷了出来。然后拿着这个兵符到到魏军大营假传圣旨，说说魏王命令进军救赵国。当带军的这魏国大将提出异议的时候，说说咱们国家规定调动军队还得有圣旨才成啊。咱们这位信陵君居然用刺客，他带了刺客去刺杀了自己国家的大将军，然后带着魏军去救援赵国。我的天，我跟你说，这要不是说……言之凿凿地写在正史中，肯定有人说我瞎编，真的是让人惊异。在战争以后，最后信陵君被迫流亡赵国，就回不去家了，老婆孩子全不要了，就为了这个姐夫。这一流亡十多年，信陵君后来的境遇很不好。赵国和魏国啊，最后兵戎相见。而魏国最能打仗的人，一个就是被信陵君赐死的那个魏将晋鄙，另一个就是信陵君自己。所以，信陵君在赵国最后担惊受怕，就赵国怕他跑回魏国去。可最后呢？最后其实信陵君还是跑了，跑回魏国。据说兄弟俩后来十几年不见，最后抱头痛哭。言归于好，言归于好是瞎说，能言归于好吗？信陵君这就再也没有被信任过。信陵君做的事情啊，对错说，这放在一边，是吧？对于国家来说，魏国应不应该救赵国，这事情咱们放在一边。就，这对于魏国是不是有利，这不是问题的关键。关键的问题是什么呢？为了达到这个目的，你所用的那个手段是不是正确？你为了做一件正确的事情，值得大家商榷的就是，为了做一件正确的事情，是不是能不择手段呢？一个为了达到目的做事不择手段的人，是不会被别人信任的。就做人要有底线，人生应该有所不为。战国三公子，现在快在邯郸举头了，都准备好了救援赵国了。楚国和魏国的大军，现在都赶早赶到邯郸城下了，大战在即。好，这一回我们先讲到这里，下一回我们讲邯郸之战的大结局，大决战。